0: o consultório do Rádio Livre. Faça a sua
1: consulta pelo telefone 3421-3148 na internet www.radiojornal.com.br
0: Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre a relação da anemia falciforme e a saúde bucal. A anemia falciforme, gente, é uma das doenças hereditárias mais comuns no mundo. Ela se caracteriza pela alteração nos glóbulos vermelhos, os deixando no formato de uma foice. Em Pernambuco, a cada 1.400 bebês que nascem, um tem anemia falciforme, segundo o Ministério da Saúde. Essa doença causa dores e lesões em diversos órgãos e também problemas na boca. Para que a gente entenda melhor essa relação entre a anemia falciforme e a saúde bucal, nós convidamos o cirurgião dentista Arthur Dias. Doutor Arthur também é mestre em periodontia integra a equipe das áreas de periodontia e implantodontia do Odontocap. Doutor Arthur Dias, muito boa tarde seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, gente. Boa tarde. É um prazer de novo estar aqui com vocês, batendo esse papo gostoso e trazendo muita informação aí sobre saúde, que é o principal objetivo da gente.
0: Isso mesmo, doutor. A gente que fica muito feliz em ter o senhor aqui com a gente, mais uma vez no um consórcio do Rádio Livre. E nosso outro convidado é o também cirurgião dentista, doutor André Cavalcante. Doutor André é mestre e doutor em odontologia pela Universidade Federal de Pernambuco, é especialista em endodontia, é componente da Câmara Técnica de Odontologia para pacientes com necessidades especiais do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Boa tarde, doutor André, seja muito bem-vindo também ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa
1: tarde, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para tentar esclarecer ao máximo né, essa, essa relação entre a doença falciforme e as condições bucais, né, de saúde bucal.
0: Então, doutor André, deixa eu começar com o senhor. Quem tem anemia falciforme tem mais chances de problemas bucais?
1: Sim, sim. É, todas as repercussões que a, que a anemia falciforme traz para para os sistemas, né? Para a condição sistêmica do paciente, ela também repercute na boca, né? É, então, todos esses problemas de, de, de vasoclusão, né? Que são entupimentos de pequenos vasos sanguíneos, né? Dentro da, da cavidade bucal e dos outros tecidos, né? Do nosso organismo, ele traz repercussões para a nossa condição bucal, né? A gente tem que avaliar que a condição que a boca ela é um meio muito permeado por bactérias, né? Então, uh, é preciso que a gente tenha uma condição muito boa para que a gente não venha, o paciente, no caso, né, com doença falciforme, não venha desenvolver problemas mais sérios na condição bucal. Né? Então, essa questão sistêmica, ela repercute diretamente na condição bucal.
0: E qual é a complicação mais comum?
1: Olha... É, é, o fato de você ter uma vasoclusão, você ter um entupimento né, com, com, de pequenos vasos que irrigam a, a, a boca, é, o paciente com, com anemia falciforme, ele tem aí riscos de infecção, né, o que a gente chama de osteomielite, as infecções a nível ósseo, né, em nível ósseo, é, por conta exatamente dessa diminuição ou, ou, da vascularização, né, da chegada de oxigênio a, a esses tecidos. Então, como eu falei, a gente tem um meio, meio bucal muito contaminado. É um meio onde a gente tem muitas bactérias que vivem ali, que convivem ali naquele meio, né? E quando você tem uma dificuldade de oxigenação desses tecidos, você, o paciente está é, é, predisposto a ter é, principalmente as inflamações ósseas, infecções ósseas, né? É, principalmente em, em determinados procedimentos que podem ser realizados nesse paciente em, em consultório odontológico.
0: A gente vai continuar conversando, agora eu vou aqui já acionar o doutor Arthur, porque a anemia falciforme, gente, é uma, doen uma das doenças né, que podem ser diagnosticadas ainda no teste do pezinho. Então, já o bebezinho lá, você já pode saber se ele tem ou não a doença falciforme. Mas com relação aos problemas bucais, doutor Arthur, eles também já podem aparecer no bebê que tem a doença falciforme?
2: Sim, podem aparecer, como a André bem falou. Né? Como a própria doença é uma doença sistêmica, repercute no corpo todo, ela também não deixaria de repercutir na cavidade oral. Né? Sabendo que esse paciente ele vai ter uma irrigação sanguínea comprometida, é, sinais clínicos também são apresentados logo no início da vida do, do paciente. Né? E a gente pode perceber uma mudança de coloração, por exemplo, é, tanto na gengiva como no restante da, da mucosa, que é o tecido que reveste a cavidade oral, bem como a língua também.
0: Mas com relação a, a, aos dentes que nascem, eles podem demorar a demorar nascer, eles ficam mais fracos. No caso do bebê, né que a gente, o iniciozinho ali da vida, a mãe já sabendo que ele tem a doença falciforme, para que ela deve se preparar?
2: Isso, isso. Existe um retardo, né? no aparecimento da, da dentição, pode haver esse retardo. E... Esses elementos dentários, ao nascerem, ao entrarem na cavidade oral, eles podem apresentar mudanças também de coloração e apresentando aí algumas, alguns aspectos diferentes, como se fossem manchas mais esbranquiçadas, que nós, técnicos da área, né, nós chamamos de hipoplasia do esmalte. Né? Então, apresenta uma, uma coloração, às vezes umas manchinhas brancas, bem características, que podem levantar essa suspeita e ajudar também ao profissional que está ali atendendo o paciente ajudar no diagnóstico do, do problema, da doença.
0: Tem como reverter, doutor? Arthur?
2: Infelizmente, não. né? Infelizmente, a, a anemia tem um controle né? com relação a essa coloração, a anemia está controlada. O paciente pode apresentar essa, essa coloração da mucosa e doce de língua normal, porém, é, a hipoplasia de esmalte ela já vem com aquele problema ali, é lógico que é, procedimentos clínicos são reversíveis, né? É, a gente pode desgastar aquela aquela mancha quando ela avança, quando ela vai para uma outra etapa, a gente pode desgastar em pacientes adultos. Esse desgaste ele também pode ocorrer e aí, lógico que vem outros procedimentos estéticos restauradores, mas enquanto bebê não é o momento. E sim uma prevenção de problemas maiores, como cárie, por exemplo, né? aí devem ser tomadas algumas atitudes para que essa, essas manchas não virem cárie e não evoluam, é, trazendo problemas maiores ali para aquela criança, para aquele bebê.
0: Tá certo. A gente vai continuar conversando sobre os problemas relacionados entre a, da anemia falciforme relacionada aí com a saúde bucal. Consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre a relação da anemia falciforme e a saúde bucal. Nós estamos conversando com o cirurgião dentista doutor Arthur, Dias e também com o cirurgião dentista doutor André Cavalcante. E aí, doutor André, a gente estava falando sobre algumas das complicações mais comuns em quem tem anemia falciforme, relacionadas, claro, à saúde bucal e uma delas é a osteomielite. O que de fato essa é complicação, doutor?
1: É, a osteomielite, ela é, como o nome né, sugere, né, ela é uma inflamação no tecido ósseo, né? E essa inflamação no tecido ósseo, ela é, pode ser gerada pela pres... Ela é, normalmente, gerada pela presença de algum fator que faça com que aconteça essa inflamação. Então, como eu falei para você no início, a gente tem tem a cavidade bucal meio muito contaminado, né? Nós temos um, uma variedade de espécies de bactérias nesse meio... E uh, a partir do momento que eu tenho uma dificuldade de irrigação sanguínea para esse, esse tecido ósseo, uh, por exemplo, uh, a gente tem ali a dificuldade também de cicatrização, né? a dificuldade de, de uh, vamos dizer assim, de, uma, de oxigenação desses tecidos né? e, consequentemente, essas bactérias, elas tomam mais, vamos dizer assim, elas tomam mais, o, tomam mais conta daquele local, né? daquela região e aí a gente tem o indivíduo mais suscetível a uma infecção a uma osteomielite né? e, e é uma, uma situação bastante difícil de ser controlada né de, de ser tratada é, e principalmente quando esse indivíduo ele é submetido a algum tipo de tratamento odontológico a osteomielite ela pode não ela pode acontecer não somente pós tratamento ela pode acontecer mesmo o indivíduo não tendo Sido submetido a nenhum tipo de tratamento, né? e isso acontece simplesmente pelo fato de não ter uma irrigação sanguínea suficiente naquela região, principalmente em região de mandíbula, né? que é uma maxilar inferior, né? É um tecido que é por si só já tem pouca, vamos dizer assim, uma irrigação sanguínea menos, é, é, um pouco menor do que acontece do que o que acontece com a maxila. Então já predispõe, inclusive, mais em mandíbula do que em maxila a essa osteomielite.
0: Mas tem algum sinal que a osteomielite traga para que o paciente tenha pelo menos é, o alerta? Ela é,
1: é um dos sinais, é, uma, é a presença de um exudato na região da gengiva. Né? Um, um exudato purulento na região de gengiva. Não né? é um gengival que a gente chama, né? Que é aquela região que fica, a gengiva fica em contato com o dente. Então, é, naquela margem gengival, que a gente chama. Né? Então, essa região, ela costuma apresentar, além da presença de dor, a presença de edema na região, né, de inchaço na região. Então, esse pode ser um sinal da presença né, da, da, da osteomielite.
0: Entendi. Doutor Arthur, quem tem anemia falciforme, quando vai fazer algum tratamento no, na cavidade oral, né, na boca, precisa ter mais cuidado?
2: Sim, é importante a gente ter o, o, esse cuidado básico com os pacientes, sabendo que ele já tem, por si só, uma circulação sanguínea deficiente, né? e a gente sabe também que o, o sangue é o principal carreador das células de defesa né? do nosso corpo, então a gente já tem que saber que o paciente ele é um paciente predisposto a ter algumas infecções. Como a André bem falou, é, infecções aparecem, acontecem, sem mesmo ele passar pelo tratamento. Se ele for submetido ao tratamento, é importante que, logicamente, dependendo das, das taxas, né, do hemograma do paciente, que o paciente vai apresentar, é, é importante que a gente entre também com antibiótico-terapia, né, uma profilaxia antibiótica, para que o paciente tenha não só a resposta do organismo dele, como também a ajuda dos antibióticos, para que a gente evite qualquer grau de infecção maior, que indesejado para o paciente, né, obviamente, para que ele não venha com, a sofrer com problemas futuros.
0: E que problemas futuros seriam esses, doutor? Poderiam ser, né?
2: Exatamente as consequências de uma infecção. Né? A, gente tem, a gente tem vários tipos de infecção em vários tecidos diferentes também e quando a gente lida com, com a boca... A minha internet aqui deu um probleminha. Vocês estão me ouvindo bem?
0: Sim, sim, estamos.
2: Quando a gente lida com o tecido da cavidade oral... A gente está lidando ali com dentes, é, gengiva, tecido periodontal no geral, né, que é muito vascularizado, tecido ósseo, e são tecidos sensíveis, né, à infecção, que a gente não, na verdade, a gente não torce de jeito nenhum para que isso aconteça. São, é. são problemas difíceis às vezes da gente conseguir contornar.
0: Vocês falaram também muito sobre cárie. É, muita gente acha que cárie é um problema simples de ser resolvido, por exemplo. E aqui é comum, criança tem, adulto pode ter. Muita gente encara dessa forma. Se é um paciente com anemia falciforme, deve ser encarado de outra forma?
2: Exatamente. André, com sua licença, eu vou continuar aqui no embalo, tá? Pode continuar. É, a palavra Sem já está comigo, eu vou continuar aqui no embalo. É, os estudos não mostram, não apontam que o paciente com, com anemia falciforme, ele seja mais propenso... A, ao, ao risco de cárie, certo? Certo. Porém, como a gente sabe que a cárie é um problema de origem bacteriana, né? a gente indica sempre que o paciente continue se cuidando, escovando os dentes, com, usando creme dental com flúor, usando fio dental, tendo aquelas visitas recorrentes aos dentistas, mas nenhum artigo científico comprova até hoje que a cárie ela acomete mais pacientes com anemia falciforme do que os pacientes que não têm anemia.
0: Certo. Doutor André, o senhor quer complementar?
1: É, e, essa, e, e, o que o Arthur falou é interessante é a gente pontuar, né? Porque o fato de você ter, como a gente falou, como o Arthur falou anteriormente, o fato do paciente ter uma maior... É, propensão a uma mineralização de esmalte o da própria dentina, que são tecidos que, que revestem o elemento dentário, né? teoricamente a gente pensaria que ele seria mais suscetível à doença, a doença cária, né mas os estudos não nos mostram isso. Né? É, a doença cária, ela tem um cunho social muito presente, né? é, visto que assim, alguns, alguma, uma parte é, bem bem grande da nossa população não tem acesso aos serviços odontológicos básicos, né? na atenção básica e aí é, esse, esses indivíduos eles concorrem da mesma forma que os outros pacientes que não têm a, a anemia falciforme para para ter a cárie, né? para ter a doença cárie, então é, não é um fator só ligado à doença, à né? anemia falciforme
0: Agora, com relação aos cuidados, por exemplo, a gente deve, todo mundo sabe que tem que cuidar muito bem da boca, né? A gente sabe que tem que ter o cuidado com escovação, tem que ter a visita regular ao dentista. E vocês estão falando aqui que é preciso, sim, que os pacientes tenham esse cuidado também. Mas existe algum cuidado a mais? Alguma precaução a, a mais? Ou não? São os mesmos cuidados que as pessoas têm que ter desde o comecinho de vida.
1: Isso, os mesmos cuidados, né? como a gente falou é, anteriormente, a cárie não é, a, a cárie, mais precisamente, a cárie ela não é uma doença, uma condição que seja maior, né, mais prevalente entre as pessoas com doença falciforme, melhor anemia falciforme, porém, os cuidados devem ser maiores, por conta de tudo isso que a gente já falou em relação à circulação Sim. sanguínea, por exemplo. Né? Então, se aquele indivíduo eh, tem um cuidado maior com relação à condição bucal, a higiene, eh, manter a higiene bem orientada pelo seu cirurgião dentista, fazer as visitas eh, de forma mais recorrente ao cirurgião dentista, manter a sua condição bucal desde, desde a infância, né? Isso é muito importante, essa manutenção eh, provavelmente esse indivíduo vai ter menos possibilidade de chegar numa condição de urgência, por exemplo. Né? E aí um detalhe importante é, que a gente precisa é, colocar com relação ao aparecimento de dores. Também é muito comum a gente ter alguns procedimentos, alguns processos dolorosos na, na cavidade oral, principalmente em, em dente. Né? Então a gente tem uma circulação muito pequena, uma, o que a gente chama de microcirculação, que é aquela circulação que vai nutrir o tecido dentário. Né? Então, como a doença, a anemia falciforme, ela provoca essa vaso esses pequenos vasos, eles são os primeiros a serem comprometidos. Né? E aí, consequentemente, a polpa dentária, ela também sofre um processo de necrose. E essa necrose, ela pode gerar aparecimento de dor nos pacientes, mesmo sem o paciente ter uma cárie, por exemplo. Mesmo ele sem ter, 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 ter tido um trauma naquele elemento dentário. Mas o fato de estar sem circulação sanguínea dentro do dente, né, na polpa do dente, isso pode levar ao aparecimento de dor também.
0: E nesse caso, doutor, o que faz?
1: Olha, a partir do momento que você está, você apresenta dor nesse elemento dentário. A polpa necrosada, o tratamento indicado é o tratamento endodôntico, né, o famoso tratamento de canal. É, a remoção dessa polpa, né, desse, desse, dessa polpa dentária e, e a dessa desse canal, né, dessa polpa, então, dessa câmara pulpar, melhor dizendo. Então, esse seria o tratamento que a gente chama de um tratamento radical, né? É, mesmo o dente estando íntegro, sem nenhum tipo de lesão de cária, por exemplo. Mas isso pode acontecer também nesses pacientes. É mais comum entre os adultos, na dentição permanente.
0: E aí tem que retirar o dente, mas para que a dor não volte, é isso?
1: Não, retira o dente não, você retira a, a polpa do dente, né? Você faz o um tratamento de canal, você abre o dente, remove a polpa e coloca o material obturador dentro dessa cavidade. Né? E aí você restaura o dente normalmente. Então esse seria o tratamento indicado, né? Uh, mas para isso precisa ser a, bem avaliado pelo cirurgião dentista, né? uh, Esse aparecimento de dor num paciente com anemia falciforme, ele pode ser decorrente dessa, desse problema na polpa, mas ele pode ser também decorrente de problemas na, na, na inervação, né? na, 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 nos nervos que fazem a inervação daquela região da buca, né? da cavidade oral. A gente pode ter também uma, uma, uma neuropatia, presença de neuropatia nesses nervos. Né?
0: Tá certo. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre a relação da anemia falciforme e a saúde bucal. A gente está conversando com o cirurgião dentista, doutor Arthur Dias, e também com o cirurgião dentista Dr. André Cavalcante. Só para a gente ter uma ideia, no dia 19 de junho foi o dia de conscientização mundial sobre a doença fosforme, que é uma das patologias hereditárias mais comuns no mundo e no Brasil. A gente já está falando aqui sobre as várias causas, o, vario, o que a doença fosforme, ela pode causar, dores, lesões em diversos órgãos, e aí a gente inclui pulmões, coração ossos, rins, fígado, na pele, enfim. Na boca, as evidências da doença falciforme mais comuns, como os doutores conversaram com a gente, são palidez da mucosa oral e a língua que pode ficar também com descorada, lisa, enfim. E os cuidados, gente, bucais, eles precisam ser reforçados, é um paciente mais delicado, existem alguns riscos de infecções, Há quem defenda, doutor Arthur, que em procedimentos mais, vamos dizer assim, em tratamentos mais sérios, no caso da saúde bucal, em pacientes com a doença falciforme, há quem defenda que esse tratamento deva ser multidisciplinar, multidisciplinar desculpa. Como, por exemplo, com a participação de um médico hematologista, por exemplo, ele deve ser consultado, pelo menos para que vocês saibam, vocês como dentistas, saibam o estado do paciente. Isso é de fato muito necessário.
2: A gente de fato todo tratamento, né? A gente todo tratamento de saúde, a gente vem batendo bastante nessa tecla de ser um tratamento multidisciplinar, né? Uma vez que a boca ela não está isolada do resto do corpo, não é um órgão único. Sim. Então a gente sempre bate nessa tecla, né? Em, em conversas. Aqui, como a gente está tendo agora, expondo um pouco da ideia do tratamento odontológico para o público em geral, a gente precisa lembrar que todo tratamento odontológico ele é sim multidisciplinar, ele pode envolver outros profissionais de outras áreas, mas mesmo dentro da odontologia, a gente precisa dessa, desse intercâmbio de informações e de experiências, né? por exemplo, André, é especialista em endodontia, né? especialista em canal, né? popularmente chamado assim, e eu como especialista em periodontia, a gente precisa sempre da, do intercâmbio de um com o outro, de informações, de ideias, planos de tratamento diferentes também, né é, a execução do tratamento ela é, ela é feita de fato é, com essa troca de informações, esse intercâmbio de conhecimento, e lógico que quando a gente se trata, é, quando a gente fala de um paciente que tem uma delicadeza a mais, um problema é, fisiológico a mais, a gente precisa, sim, dessa desse intercâmbio também com o médico, trocar as ideias com o médico, é, sempre em contato com o um médico, com o um enfermeiro, de repente, com o um fisioterapeuta, enfim, buscando sempre o melhor tratamento, o tratamento mais adequado para aquele paciente ali, naquelas condições especiais.
0: Isso reforça também, doutor, que as pessoas que têm anemia falciforme ou se é um pai que está nos ouvindo agora e o filho tem, ele precisa dizer também... Para todo profissional, né? Porque pode ser que chegue no dentista não. Não precisa, não tem nada a ver com a boca, mas precisa sim dizer, olha, meu filho, ele tem anemia falso porque vocês já vão olhar com outro olhar.
2: Com outro, isso, exatamente. A gente já olha com outros olhos, né? A gente sempre busca essa essa anamnese, né? Aquela, aquela conversa inicial com o paciente. A gente sempre busca buscar os melhores dados ali, um, enriquecer aquele exame para que a gente saiba com quem a gente está lidando, o tipo de organismo que a gente está lidando, para que a gente exatamente faça essa troca de conhecimentos e, e ideias com profissionais de outras áreas, para que o paciente seja tratado da melhor forma possível.
0: Doutor eh, André, eh, a gente está falando aqui de vários procedimentos dentários e falando da delicadeza que é o paciente que tem anemia falciforme. Todo tratamento, todo procedimento, esse paciente ele pode fazer ou existem alguns que só em situações específicas é que ele vai ser encaminhado?
1: Ó, é, ainda reforçando o que, o que o Arthur falou anteriormente, né? Eu, eu como sou também especialista em, em odontologia para pacientes especiais e a gente, eu te, sempre tenho essa relação. Hoje meu, meu minha, minha área de atuação é mais na odontologia para pacientes especiais, né? Dentro de de, de todas as, as os tipos de pacientes da área, né? Uh, a gente tem sempre esse contato com uma, uma equipe multiprofissional, né? Médicos, uh, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais. Isso é importante para a gente dar uma melhor qualidade possível ao tratamento. Aí, dentro dessa pergunta que você fez, é, isso vai depender muito da condição é, sistêmica do paciente naquele momento. Né? Então, por exemplo, o paciente em crise da anemia falciforme, né? o paciente ele, ele tem determinados momentos que ele entra em crise. E esses momentos de crise, é preciso que a gente, que esse paciente esteja tão controlado a sua condição bucal que a gente não precise intervir nesse paciente, né? Então, é, é, o melhor momento para a gente atender o paciente é naquele momento crônico da doença, ou seja, aquele momento que o paciente não está em crise de falsização. Até porque a crise de falsização, ela traz muitos eventos, assim, dolorosos para o paciente, incômodos para o paciente, né? A taxa de hemoglobina do paciente, por exemplo, ela se encontra bem abaixo da sua da sua média, então isso dificulta alguns, alguns procedimentos invasivos, por exemplo. Né? Então, e aí vai depender muito da, da condição sistêmica do paciente para a gente saber o que a gente pode intervir ou não. O fato é que esse paciente ele precisa ser bem controlado a sua condição bucal, bem controlada a condição bucal, para que evite é, as determinadas urgências, vamos dizer assim. Claro se o paciente tiver urgência, uma dor, por exemplo, uma pulpite, que a gente chama, que está passando um carro de dente, dele, é, em momentos onde a gente tem que intervir realmente na urgência, é né, um caso de uma dor, por exemplo, a dor de dente, que a gente chama de pulpite, né, cientificamente falando. A gente precisa intervir, né, mesmo o paciente estando em crise, porque a dor, a infecção, ela pode ser um agente ainda desencadeante dessas crises. A gente tem que lembrar isso, né? Porque às vezes o paciente, ele está no seu estado crônico, na né? sua condição é, é, atenuada da doença, vamos dizer assim. E a presença da dor, a presença de uma infecção, ela pode suscitar a volta dessa crise. Então, por isso que a gente tem que ter tanto, tanto cuidado no momento que estiver é, atendendo esse paciente, né? Para não provocar esses, essas crises.
0: E todos os procedimentos dentários, eles podem ser feitos? Estando tudo podem, controlado?
1: Sim. Estando em condições, eles podem sim. Um adendo é com relação a, a, ao implante, que aí doutor Arthur, pelo, pelo fato de ser aí o especialista na área, sim. poderia falar um pouco melhor sobre isso, né? a questão do implante. Porque ele tem toda uma remodelação óssea, né? o paciente com, com anemia falciforme, e aí pode trazer alguma repercussão né? é, pra, nesse tipo de tratamento.
0: Doutor Arthur?
2: É, exatamente. Na própria cicatrização do implante, né, a gente tem que imaginar que o implante ele vai ser instalado em -osso, né ou seja, dentro do osso. A gente precisa de alguns fatores fisiológicos para que esse implante cicatrize. Fatores fisiológicos esses, um dos mais importantes, é a própria circulação sanguínea. O sangue, mais uma vez, ele vai trazer células de defesa, combatendo infecções, mas também vai trazer células que vão orientar e vão estimular a formação do osso ao redor do implante, para que esse implante ele fique ósseo integrado, que a gente chama, né? Ou seja, que ele colhe no osso e fique de uma forma segura, resistente, como a gente espera que, ele, que isso aconteça, né? E esse paciente ele já tem esse comprometimento do da circulação sanguínea nos ossos, bem como André falou, principalmente na mandíbula, né? Já é um osso mais compacto com menos circulação sanguínea. Então, a gente tem que estar bem atento a esses fatores, a o planejamento, a solicitação de exames pré-operatórios, essa conversa que a gente há pouco falou de profissionais da, de diversas áreas da saúde sempre trocando esses, essas relações, essas, esses conhecimentos, isso é de fundamental importância para que seja bem orientado e, se puder, sim, ser submetido ao procedimento de instalação de implante, para que ele seja submetido e que a gente tenha sucesso é, no curto prazo e, lógico, a longo prazo também.
0: Toda vez que a gente fala de implante aqui, Dr. Arthur, a gente sempre fala dessa questão dos exames, tem que ter toda uma preparação, tem que ver como é que está a Isso. boca, enfim. Quando a gente Isso. fala de um paciente com anemia falciforme, esses exames são diferenciados, existem mais exames que precisam ser feitos. O que é que tem de diferente, se é que tem algo de diferente nesse procedimento até pré-implante?
2: Isso, não, não precisa ter nenhum exame mais detalhado, e sim uma quantidade de exames diferentes, né? Sim. Quando a gente sabe que o paciente, de repente, com anemia falciforme ele deve ter um acompanhamento médico, então é importante a gente levantar esse histórico dos exames do paciente, de hemograma, coaglograma, a gente saber conhecer o paciente também é, em nível de sanguíneo, né? sim, níveis de células de sangue, em células de defesa. Agora, indispensáveis também, como outros exames complementares, como a tomografia computadorizada, que é o exame que vai nos mostrar o volume total daquele paciente ali de osso, se ele tem volume de, de osso suficiente para que a gente instale um implante, tanto em altura quanto em largura, para que dê tudo certo no, no decorrer do procedimento.
0: Há um risco muito grande de não dar certo?
2: Não, o risco é muito pequeno, graças a Deus hoje a gente trabalha com, com empresas e com tipos de implantes que já tem uma, uma, como é que posso dizer, uma atuação no mercado aí de mais de 30, mais de três décadas, perdão, mais de 30 anos no mercado, então a gente conhece bem os implantes que a gente usa, né? continuam sendo procedimentos bem confiáveis.
0: Que bom. Então, assim, para quem tem anemia falciforme e que gostaria de colocar um implante, isso que o senhor está dizendo agora já é bem animador, né? Porque é, esse... não, é,
2: não é contraindicação de jeito nenhum, né? de jeito nenhum. Mais uma vez eu digo, bato na tecla lá da troca de informações, paciente vindo com algum problema é, sanguíneo ou, logicamente, algum outro tipo de problema fisiológico, sistêmico, a gente tem como entrar em contato com o médico, saber se é possível se não é possível, se é viável ou não a instalação de um implante o paciente ser submetido não só à cirurgia de implante, mas outros tipos de procedimentos também. O tratamento, tratamento ortodôntico mais... também, né? Isso, tratamentos mais invasivos, tratamentos mais duradouros, né? A gente consegue trocar informações com os profissionais e saber se aquele paciente está apto ou não naquele momento para ser submetido ao tratamento.
0: Doutor André, o senhor faz parte do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, né, componente da Câmara Técnica de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais. Hoje a gente está falando aqui dos pacientes com anemia falsoforme. O que o senhor percebe de maior dificuldade, principalmente em atendimento para esse público, de pessoas especiais e hoje falando da, de pessoas com anemia falsoforme?
1: Olha, a gente... É, é, um, é um tema, assim, bem recorrente nosso na Câmara Técnica, né, enquanto Câmara Técnica, a gente tem uma, uma frequência de reuniões e a gente discute muito a questão do acesso né, do paciente a ao, ao serviço odontológico. É, o fato é que hoje a gente tem um, um número de especialistas até que até cresceu aqui no, na, na, no nosso estado, né, mas ainda para o público ainda é um tanto resumido o número. Né. A gente teve um crescimento Uh, nesse, agora mesmo a gente está com a uma especialização em andamento né, para formar outros especialistas na área então provavelmente dentro aí de um ano a gente vai ter mais 10 especialistas, 9, 10 especialistas no mercado e isso é importante porque é uma especialidade ainda uh, com poucos, poucos profissionais especialistas e requer um especialista para o atendimento, é né? preciso ter um atendimento especializado então a gente tem aí nos céus da prefeitura a presença né, de especialistas, a necessidade dessa presença. A gente tem um serviço muito bom também de acesso aos pacientes com deficiência uh, na Universidade Federal de Pernambuco, uma, uma, do qual eu faço parte também desse serviço, e a gente tem uma, um serviço assim bastante movimentado, né, a gente tem uma procura muito grande, inclusive de pessoas do, até fora do estado de Pernambuco, né, em cidades que ficam próximas, aqui de outros estados, mas que ficam próximas aqui da, da, do estado de Pernambuco. Então, é, ainda é o acesso, é o grande, a grande dificuldade dessas pessoas. Né? E agora, durante a pandemia, a gente teve ainda mais uma, uma, uma piora né, nesse serviço. Né? E agora, aos poucos, a gente está retornando a essas atividades.
0: Era isso que eu ia falar, a questão da pandemia também atrapalhou muito, né? Atrapalhou todo mundo Sim. no geral. E aí, se esse público já sofre passou a sofrer ainda mais, por isso que é tão importante a gente falar e reforçar as pessoas que estão nos ouvindo agora, que tem anemia falciforme ou qualquer outro tipo de condição, de não deixar de se cuidar, né, doutor André? A gente não pode deixar de se cuidar como um todo, claro que a gente tem os cuidados com, contra a Covid-19, mas a gente também precisa cuidar do nosso corpo, do nosso bem-estar e cuidar da nossa saúde bucal, porque... A gente até falou, eu até cheguei a dizer que algumas pessoas encaram assim, a cara é besteira, mas não é besteira. Você pode ter vários problemas e é importante que a pessoa tenha essas visitas regulares e, e fale tudo para o dentista, né? Para que você possa, para que o profissional ele possa ali lhe avaliar e dizer qual é o melhor tratamento, como você deve proceder. E nesse momento que a gente está vivendo, se você não foi no dentista o ano passado, então deve ir urgentemente, né, doutor André?
1: Sim, sim. É, 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 como eu falei, os serviços estão retornando aos poucos. Né? Eu não tenho informação sobre a Prefeitura, porque é, não, não trabalho na Prefeitura, mas é, nas universidades na, na qual eu, das, das quais eu faço parte, os serviços estão retornando aos poucos. Né? a Federal, a gente está retornando agora. É, então, é um centro de referência aqui, que nós temos aqui em Pernambuco, é a Universidade Federal de Pernambuco, para o atendimento de, das diversas condições, né, de pacientes com deficiência, de pessoas com deficiência.
0: Tá certo, gente, nosso tempo acabou aqui no consultório, mas a gente conseguiu aqui trazer muitas orientações para os nossos ouvintes em relação a essa, justamente essa relação da anemia falsoforme com a saúde bucal, então para você que está nos ouvindo agora, você que não conseguiu pegar o consultório, daqui a pouco o um consultório do Rádio Livre ele vai estar disponível no site da Rádio Jornal nos principais aplicativos de podcast também no aplicativo da Rádio Jornal e ainda será reprisado durante a madrugada aqui na programação da rádio. Doutor André, muito obrigada por conversar com a gente aqui no consultório do Rádio Livre trazendo muita orientação para os nossos ouvintes. Doutor André Cavalcante, muito obrigada.
1: Por nada, é um prazer. Sempre um prazer e estou aí à disposição para futuras conversas, né?
0: a gente também, seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente, doutor Arthur Dias que é da Odonto Cap, também trouxe muita orientação para os nossos ouvintes, sempre aqui participando com a gente doutor Arthur, muito obrigada, viu por esse consultório de eu hoje que,
2: eu que agradeço mais uma vez o convite, o espaço e a saúde de uma forma geral agradece também por poder estar é, tá publicando aqui né, e orientando aí os ouvintes desses centros de serviço, de atendimento são pouco divulgados né, mas como o André bem falou, no Federal, a UPE, também tem os seus centros de, de dor facial, de pacientes especiais. Então, é, é importante a saúde do, do Estado agradece essa divulgação, aí, esse espaço que vocês oferecem também para todos. Muito obrigado.
0: Obrigada também, doutor Arthur. Seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente. Gente, o consultório do Rádio Livre acabou e o Rádio Livre também fica por aqui.